0: Buenos días, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos días. Bienvenidos a. Un episodio más de estos poderosísimos. ¡Caminos del auto! Y es otro día que, que estoy grabando en la mera morning. de culero. Es que de donde inicio la, las grabaciones es. ...desde... ...bueno, es para que lo sepan... ...desde el Tajo a Santana... ...ya eh, para así... ...ya meterme al Boulevard... Eh, Dofolo, el, ...el aeropuerto... ...bueno el... ...bueno sí, aquí todavía es Boulevard Aeropuerto... ...ya después de la herradura ya es... ...ya es la carretera León Silao... <risa> ...este, pero sí... Eh, ...pero se quedan pensando unos güeyes... De, ...estoy viendo que un vato va a dar izquierda. yo ...ya muévele, güey... ...se va a meter... <risa> ...chingao... <risa> Pero bueno, se entiende Lo me he dado cuenta que hay como un 50 o 50% Que los autos compactos Les piensan mucho A la mitad, como que el 50% De los autos compactos le piensan un chingo Para meterse una cosa Teniendo en cuenta que esos güeyes pues, son como pinches cucarachas güey, como pueden Desaparecer rápido Y hay otros que son bien pinches imprudentes Pero bueno, sí, fíjense que pero por lo menos ahorita no, hoy hoy está haciendo un poquitín más de frío un poquitito más de frío que que lo normal este pero imagino que también es porque el, no me, todavía no estoy acostumbrado a levantarme a estas horas por un lado está bien, me siento chido así, me siento chido <ríe> me siento chido, digo porque hasta eso me estoy dur sin, no sentí el cansancio del día y eso que sí estuve haciendo actividad pues este, yo creo que ya estoy llegando a ese punto clímax en donde he trascendido, he trascendido a la misma realidad, a la humanidad. Y si ya trascendí, ¿no? <ríe> y alcancé un punto más en el estado del Nirvana, güey. Dice <ríe> un maldito punto más en el estado del Nirvana. Está, pero bien, bien perro, está bien perro. Digo, yo honestamente sí, yo, yo siento que ya estoy llegando a puntos niveles así exorbitantes de, de la realidad humana. Si yo ya yo estoy más allá. Digo, pero mira, a final de cuentas, este, este lo, lo importante es que mientras yo pueda ir a hacer popó <ríe> y no tenga que estar así chino, sale. <ríe> yo creo que aún puedo considerarme un humano. O más bien que cuando llegue y siente, siempre que me siente. Salga todo y descansa, y si sí, yo puedo decir, sí, güey, alcancé la iluminación. <risa> Ay, cabrón, vas a ¿Sí? ya vas a empezar, cabrón. ¿Sí? Digo, si se escucha un poquito irritada, mi garganta es porque me acabo de tomar un tecito y pues me salí. <risa> Pero bueno, fíjense que la otra vez estaba hablando con la señorita T y yo le estaba diciendo que, güey, ya no encuentras discos compactos. Y dice, ah, pero, pero, pero no hablando de la música. Y dice, ah, güey, pero pues ahí está el sargento Waren y en las tiendas, güey. Y dice, no, Simón, güey, pero... Ya no hay CDs, güey. Ya no hay discos compactos, güey, para... Para hacer, para hacer discos, güey. Y dice... Es más, los DVDs también ya están más escaseados. Y si nos vamos a más acá, los Blu-ray para hacer discos de Blu-ray de datos, también son como que una cosa ya muy desconsiderada pero con justa razón a final de cuentas hemos evolucionado en nuestra forma de almacenamiento y también en nuestra forma de la percepción del almacenamiento que pues ya estamos tan acostumbrados a tener las cosas en las nubes, ¿Sabemos, ¿sabes por qué? Por la, lo, porque lo perecedero de las cosas empieza es lo principal, por ejemplo hace tiempo hablando de los discos eh, Hablando de los discos, yo vi un reportaje de uno de los coleccionistas más grandes de juegos de PlayStation 1 Y de PlayStation, de hecho, es uno de los coleccionistas más grandes de videojuegos Y lo digo realmente coleccionista y coleccionista de verdad, no como el típico mamador Que, ay, pues yo tengo mis colecciones, mis joyitas y te muestras sus, sus juegos, güey, la chingada, No, güey, y que tiene su, su, como su librerito con juegos Digo, no, cabrón Vamos a una cosa más avanzada y más pasada de lanza. Digo, este culero tiene, digo, tiene una colección totalmente gigantesca de videojuegos. O sea, de discos y ese rollo. Incluso los videojuegos de disco los tiene en una habitación especial y diseñada, diseñada al mero pedo, para que mantenga un nivel de humedad totalmente bajo. Y de calefacción totalmente bajo. Para que no valgan madre. Los juegos. Estamos hablando de que esto fue hace como unos. Yo creo que unos 5 o 6 años que leí esta... esta esa, esa publicación. De hecho, pueden buscarla desde los discos de PlayStation 1. Están, se, se están echando a perder, algo así. No, no creo cómo se llamaba la publicación. Pero lo publicaron un día en, un grupo, en el grupo de Gamers. En ese entonces, cuando existía Gamers todavía. O no me acuerdo si fue en el último, este nuevo que es Gamer Palace, este, si alguien quiere echar cotorreo ahí está chido, a ver, bueno, ahorita ya, ya estamos bien muertos, ya somos, ya nos, nos superan nuestras responsabilidades, pero la neta, si alguien quiere darse una vuelta está ahí, igual que mi grupo de superhéroes, que publicamos puro posting <ríe> digo, parece un posting de superhéroes, lo vamos a llamar un día lo va a cambiar, wey, pero no, sé si ahí ya casi yo no publico, pero el que publica es es Oresín, uno de los admin que la neta es el que lo ha mantenido revivido y lo agradezco mucho, Oresín si un día estás escuchando esto, te mando un gran abrazo y que también esté que te esté yendo bien en tu negocio de monos, está vendiendo monos, <ríe> monos estos de Funko y, y importados, tiene una tienda en Mercado Libre, Kaiser, Kaiser Shop, algo así, no, o Maverick Shop, algo así se llama la tienda, este, le voy a pedir el enlace y lo voy a poner un día de estos, ...ahí al Bueno Reci, saludos al Bueno Reci, no lo he mantenido, pero volviendo a, a esta parte de los discos echados a perder, dice decía que él empezó a reportar que en un no me acuerdo si fue en Twitter o si fue en un blog eh, que la mayoría de sus discos han empezado a pica, han empezado a, a generar como una especie de picado diagonal mo o diagonal manchas blancas creo que si sí eran manchas blancas y algunas negras en la superficie de los datos de los discos y todo se quedan de ah cabrón digo también seamos honestos los discos de PlayStation 1 eran discos de base de carbón porque eran negros. O sea, realmente los discos de PlayStation 1 son discos especiales en el hardware. ¿Algún tiempo pudiste ir a.? Pues, se, pudo, se po podías comprar esos discos porque yo llegué a ver discos, vatos que tienen discos de música o discos de datos con ese estilo de disco, que el área de los datos era totalmente negra. O sea, el cristalado, porque es un cristal. Este, bueno, un, un polímero Ese polímero era totalmente negro Y, se, y la, la recubierta de los datos era negro Pero es que esos discos sí estaban hechos La superficie del, de donde leía los datos Era muy diferente a la superficie de un disco normal De hecho era un poquito resbal... ¿Cómo? ¿Puedo decir? Perdón Resbalosa tres barbosas, <risa> LOL, suena muy mal, entonces, perdón, estoy tomando cafecito, yo ñomi, sí, la verdad me hace falta tomar cafecito, es que me estoy preparando café para no morir en el, en el trayecto de la escuela, sobre todo en la escuela, pero es que estos discos eran de un material totalmente diferente, o sea, Estábamos acostumbrados, de hecho, por ejemplo, ya viendo la historia de los discos que fueron inventados como en los s Los primeros discos nada más almacenaban como 600 megabytes, 650 megabytes Y ya los que empezaron a comercializarse, los más chidos, si almacenaban los 700 Pero estos de Playstation, a pesar de que almacenaban 700 megabytes los 650 y tantos. No me acuerdo cuánto era porque sí tenían una... Por el, la, el tipo de archivos que utilizaba el, el juego de PlayStation. Tenía un, una cantidad limitada. O sea, llegabas como a los 650, 680 de, de espacio. Y de hecho así son todos los discos. Pero sobre todo ese porque ocupaba un poquito de más. El sistema de archivos que utilizaba sí era un poquito más, más botanón. La verdad no estoy tan recuerdo. A lo mejor les estoy echando mentiras, porque aún todavía no se no se hacían sistemas de archivos encriptados como lo es el del Nintendo Wii, el de Cubo Qui y, y. ¿Cómo se llama? Wii U usan discos encriptados. Pero el chiste es que esos discos eran negros y eran diferentes. De hecho, tú, tú tocabas el disco por el área de datos para. no pasa nada, no pasaba nada. De hecho, hasta los. Cuando lo tocas con una huella digital, ahorita en la actualidad es, lo tocas así. Échale un poquitito de Vanish... De... Vanish, de este... De Windex... Para que quites las rayas... Las marcas... Dice... Puede funcionar... Para que no se raye... Poquito Windex... Y... Pues, y de preferencia con una microfibra... Digo... Así que no, no... No apuren por eso... Digo... Pero... Es que esa era la diferencia... Tú tocabas y no se rayaba... Pero por ejemplo... Si tú te tocabas con tu huella digital... A un disco normal... Y no lo limpiabas correctamente... Lo limpias correctamente, bueno, y con cualquier cosa Lo rayabas, porque Digamos que son discos más desechables Y, digo, y decías, pues es que los piratas eran así Pues sí, güey, pero un disco pirata De videojuegos, al chile no te dolía No te dolía comp comprarlo Porque ¿cuánto costaba el disco pirata? ¿50, 30 pesos? No mames, o sea, no valían nada Los pinches discos piratas de Playstation 1 Hasta los de Playstation 2 Valían un poquito más, güey y yo decía un bato, debería... Un tiempo hasta yo decía, voy a vender discos pirata. Le digo, no manches, me daban chingo de culo. Y sí me daba un chingo de culo vender discos piratas. Y luego no tenía quemadores. Yo quería descargarlos y quemarlos yo mismo. No, güey, no se podía. Tenías que tener unas madres que se llamaban clonadoras. Y eran computadoras diseñadas para clonar discos, güey. Pero después de, un, de unos años para acá, empezaron a hacer... Ay, perdón. Empezaron a hacer este ya auditadas para que te dedicaras nada más a, a hacer discos ya sea independientes o hacer discos así tipo para las escuelas de decir, ay estoy vendiendo cosas de graduación ya estaban súper auditadísimas digo yo en los últimos años que, que existieron ahorita yo creo que ya valen madre porque ya, ya muy pocas personas compran discos piratas incluso entonces no es raro pero estos discos, a pesar de ser de un material totalmente diferente, a pesar de ser un, de un material totalmente diferente, empezaron a tener un, un desgaste. Y no me acuerdo si alguien había dicho o alguien había comentado que, bueno, pues es que, a final de cuentas, los discos, un disco compacto, por más tanto tiempo que lo guardes, con las condiciones adecuadas, este... No podría durar más de 20 años No podría durar más de 20 años Si alguien tiene un disco Que le ha durado más de 20 años Revíselo bien, va a, va a empezar a notar Que ya nos va a escucharse bien Sí, le digo, empiezan a hacer discos Que empiezan a valer más De hecho, por ejemplo, yo no conozco a nadie que tenga Si sabes que yo tengo un disco de música de los primeros Del año 85, bien cuidadito En primera, si lo, eras una, una persona Asidua a escucharlos Ay, güey me llevó ese olorcito a quemado, a, a quemado de carretera. ¿Nunca les has tocado ese olorcito a quemado de carretera? Es la cosa más loca del mundo. Huele como a tortilla quemada. O a cera. Ya rato, toé, güey. Eso no es de la carretera. No, pero, digo, si tú tienes un disco de, de los primeros de los de ochentas, disco compacto, y lo has mantenido, en primera cosa, pues, si tú eras de esa época, pues obviamente... Ay... ...pues obviamente vas a estar... ...y vas a estar escuchando el disco una y otra vez... ...o las muchas veces... ...y le vas a empezar a dar un... ...un, gas, un desgasto... ...un desgaste... ...hablando de discos compactos... Piensan, ...pero es que yo tengo un disco de vinilo... ...vinilo es totalmente diferente... ...esas pendejadas... ...pues es petróleo hermano... ...y están diseñadas para durar al menos 100 años... ...al menos... Güey, ...al menos 100 años... ...y hasta más... ...digo... Si sí, es una cosa bien, bien botanona, entonces, este, si tú tienes de esos, los tratas de utilizar, es posible que ya no se escuchen, es posible que la, la membrana de los datos, ya si ahí haya pasado mejor vida... A pesar de que el polímero no, pero es plástico, por eso güey. pero la membrana de los datos no es totalmente plástico, es otro tipo de material. La membrana de los datos es en donde se quema. Fíjense bien, un disco es como un, es, es un disquito, es polímero, pero en donde están los datos, como tú lees, fíjense bien, como tú lees los datos, este, es en el polímero, ahí se leen y ahí se escriben. Pero el polímero hace como que el, el acto de proteger, de hacer duradero un poquitín más. Un poquitito más. Este... Lo que hace que dure un poquitillo, un poquitillo más. La... La... El, el disco. Porque cuando estás leyendo un disco el láser está rascando rasca po poquito a poquito o, o pule poquito a poquito la sección de los datos por eso es que el polímero es el que hace que la pul esa pulida no sea tan latosa ok pero del otro lado una membrana tiene la membranita donde están los datos que es lo es la donde tú le escribes cosas al disco esa es la membrana en donde realmente están los datos cuando se te raya un disco y lo logras pulir eh, por el lado del polímero no, no se siente absolutamente ningún cambio, por la simple y sencilla razón de que, ¿cómo se llama? digo Por la simple y sencilla razón de que el, es un plástico y se pule y ya se puede ver, ¿vale? Se pule y ya se puede ver, se puede leer. Y cuando vas quemando, el calor del disco va que, va y va quemando el área de datos en forma segura o sea, lo va iluminando. No sé si ustedes se han dado cuenta que esos discos este, se nota cuándo es el calor, cuánto es lo que ha consumido y cuánto es lo que no ha consumido. Porque esto no se ve en los discos originales, los discos, por ejemplo, de, de música y ese rollo. Ah, porque están hechos de un, con un proceso totalmente diferente para su preservación o sea realmente son discos diferentes pero existen algunos discos que sí se les nota el acabado del de la quemada sí se les nota digo pero ese es también por a lo mejor porque son más baratos ¿va? este y los discos compactos normales es decir, los discos compactos los ves a contraluz y no tiene bueno los ves eh, para el área de datos el polímero no tiene absolutamente ningún indicio de quemado Digo, eso es por la maquila. La maquila de los discos técnicamente los genera hasta... Yo me acuerdo que la maquila los hacía exactamente al tamaño de las canciones que ibas a meter. La cantidad de datos que tenía ahí era exclusivamente la maquila. Y decía, ay, ¿a poco eso es posible? Pues sí, porque no vas a hacer 100... No vas a hacer 100 discos, güey. Vas a hacer miles y miles de discos, güey. Millones de ventas, güey. A final de cuentas se siguen vendiendo los discos de música. A pesar de que exista gente que... Se la pasa en las plataformas digitales. Que, por ejemplo, yo no soy... Tan oriundo de plataformas digitales. Bueno, sí, poquito. Pero a mí aún me gusta tener discos, güey. A mí aún me gusta, me fascina tener las cosas en físico. Sí me gusta. Se me hace muy bonito. Digo... Pero... Perro, digo, te das cuenta que al final esos discos los hacen a la medida a la medida la cantidad que tiene que ser de datos ¿Ah? se hacen a esa medida, por eso es que no se notan y también imagino que ha de ser algún tipo de estándar de calidad del disco para que no sea totalmente desechable un disco original te va, va a tardar muchísimo más en rayarse que un disco de estos Verbatim o Sony que, compre, que, haya, que hayamos comprado en esa época ¿Okay? entonces, viendo esto y viendo cómo es que este cabrón Que es uno de los coleccionistas Más grandes de Playstation Tenía un problema Y creo que hasta le avisó a Sony Oye güey tus discos están echándose a perder Y tengo estándar para Tengo estándar para, para Humedad Y ventilación en el área donde los tengo guardados O sea, fíjate a qué nivel De coleccionismo Para que no haya humedad en el ambiente Para que la humedad esté al mero pedo y ese ruido, ¿qué tanto debe haber investigado, güey? ¿Qué tanto debe haber investigado ese cabrón? Yo tengo entendido que sí, por ejemplo, en servidor, en lugares como los sites, los sites de informáticos, tienen estándares, tienen estándares o ISOs exclusivos acerca de la calefacción y la extracción de aire y también la temperatura que tiene que ver ahí, la humedad que tiene que ver ahí, para dispositivos electrónicos. De alto rendimiento y de funcionalidades 24-7. No se puede apagar el servidor de ningún, momen, de ningún motivo. A menos que seas como una organización pequeña y que el apagado no realmente no, no signifique nada, pero pues no. La realidad es que si tienes esos estándares, no puedes apagar el, el site. Yo, si uno tenía, investiga, había investigado y ese rollo, y eran los únicos discos que hasta el momento les estaba pasando este problema fue lo que le les, les dijeron pues es que la neta los discos no van a durar mucho güey. Ese, ese tipo de cosas van a durar 20 años a lo mucho y van a empezar a, a deteriorarse no importa lo que hagas por eso en, año, en ese entonces un, unos poquitos años atrás Sony empezó a sacar los discos de manera digital, es decir, los juegos de Playstation 1 de manera digital en las consolas de su... que tienen, o sea, dices cabrón ...cabrón, qué inteligente... ...pero pues es que si es cierto esos güeyes estaban previendo eso... ...y le dijeron, pues ya te la pelaste... Y ...dices, David, ¿por qué estás hablando de, de pinches discos? ...estabas hablando que en algún momento... La, ...le comentaste a la señorita T... ...que ya no estabas haciendo... ...que ya no encontrabas discos... ...pues es por lo mismo, puñetón... ...número uno... ...los discos se, ya son, son considerados productos pereceros... ...sobre todo si los usamos... ...digo, y ahora, platicando esto... ...con la señorita T... ...le dije que tuve que comprar una piña de discos de CDs desde Estados Unidos ok, tuve que comprar una de una, esta de CDs desde Estados Unidos que no me costó nada barata digo, comparando que en alguna alguna época yo decía yo me compré una piña de de discos, de DVDs de 100 en 500 pesos, me costó más me costó más que la piña de discos de 100 de DVDs de la más corriente, que era la Princo O la Max store no, no, Max Data, algo así Yo me acuerdo que había los discos Princo Y la neta, un tiempo fueron como los dioses O sea Tú ibas a comprar una, una roli O ibas a comprar Un disco de música Piratón, era Princo el disco Ibas a comprar un DVD Una película pirañona, era Princo el disco güey Era lo máximo de los discos y había uno que se llamaba Max Data, algo así y ese también era buenísimo güey es más yo me acuerdo que hasta un tiempo cuando yo tenía mi, mi, yo tenía un Wii pirateado cuando yo tenía un Wii pirateado los discos que usaba, él era tan mamón el Wii que los Prinko no los quería, pero los Max Live o Max Data, no me acuerdo cómo se llamaban eran rojo eran naranja con negro esas fregaderas las leía como si fuesen bienvenidos y también los, disc, los DVDs Sony los leía, y decías, vete a la goma, o sea, estos cabrones, esto, hasta el mismo Wii decía, pues si me vas a meter pirateriamente, me de ese disco, y sí, llegué, es más, yo llegué a ponerle, yo llegué a comprar DVDs de doble capa, doble densidad, de los de 9 GB, para meter juegos de 9 GB de Wii, y los leía sobre todo, los Sony, Sony era lo que realmente leía porque le ponías verbatín, princo del, del, no, de chinga tu madre o de otra que no se le conociera órale entonces si yo compraba una piña de DVDs que se llamaba la torre de DVDs de 100 y me costaba 500 varos para vender el DVD como en 7 pesos suelto 8 pesos, 10 pesos, dependiendo fíjense esta pinche piña me costó poco más de 500 pesos y es son CDs y son verbatín Digo, sí son... Pero es que es Verbatim, Verbatim sí es una marca buena. Pero lo que voy, es que ni siquiera los discos de Verbatim CD's valían tanto. O sea, la piña de CD de Verbatim no pasaba de 400 pesos. No pasaba, porque el Verbatim solito te lo venían en 3 pesos. En 3 pesos, 2.50 suelto, ¿cuánto te costaría la piña? No chingues, o sea, si, había un, si hay como un desbalance... Entonces se empezaron a escasear. Dije, ay, pues venga a mí, AliExpress. AliExpress debe de tener piñas baratas, pura chingadera. Pinches discos de 7 pesos, diez, de 7 a 10 pesos los discos. Y te vendían de 10 en 10. O sea que si yo quería comprar 100 discos, me iba a costar como 800 pesos. Más el envío. Y yo, de no, cabrón, cabrón, está muy caro. Veme, déjeme ponerme mis lentecitos, ya. <risa> ya empieza a salir el sol. Entonces dices, brother, ¿te das cuenta del desmadre que es esto? O sea, ¿te das cuenta de que este pedo es altamente latocito? Digo, ¿qué pinche desmadre de... de cosas, güey? O sea, ¿qué pinche desmadre de... de... De, 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 de la desactualización o más bien de la actualización de las tecnologías digo entonces yo volteando a ver a las tiendas dije ay pues yo me acuerdo que no tienen ni un año que yo compré unos CDs en un Walmart ay ah, llegué compré CDs porque yo me acuerdo que le regalé a alguien muy especial una, un disco de música no voy a decir más pero a alguien muy especial para mí yo le regalé un disco de música con canciones muy importantes para mí y la escritora me dice, güey, es que nadie regala discos, güey. Así que te aldena así esta madre. No mames, esto es, va más allá. Y si sí, es cierto, si alguien te regala un disco, aprecialo, puñetón. <risa> entonces dice, ay, original, no, culero. <risa> Con rolas que les metas. Con rolas que le metas. Esa, ese era el, el entonces de la personalización, güey. Entonces, fíjense bien. Cuando sucede este rollo, este, yo compro esos discos, dije, ah, pues qué chingón, quería hacerle otro disco a esa persona. Y cuando empiezo a buscar, ya no hay CDs. De hecho no he, lo único que no he ido es a Office Depot, Office Max. La neta yo no he ido, pero si le soy honesto, yo tampoco creo que ya haya discos ahí. Porque si yo pude comprar al menos disquillos en, ¿cómo se llama? Yo pude haber comprado disquitos en en Walmart hace seis meses. ¿Ustedes creen que no se hayan acabado? Le digo, claro que sí. Y si hay, los van a vender muy caros. Discos todavía de 25 pesos. Porque llegaron, yo me acuerdo que cuando comprabas con todo y cajito te costaba como 25 varos. 25 pinches varos, padre. 25 varos. Entonces dije, no cabrón, si yo quiero hacer, nada, no nada más voy a hacer discos para esta persona especial. No que tenga muchas personas especiales, sino yo también quiero poner, yo por ejemplo les digo, pues es, la otra vez está hablando, pues es que mi lector de disco, mi carro tiene todavía para leer discos. Dices, ay, qué anticuado, no seas mamón, yo puedo poner las playlists o las rolas que yo quiera en MP3, ahí van a estar, güey. La neta. Y no voy a estar... Y puedo estar grabando justamente y escuchando música <coughs> sin tener que depender de muchas cosas. Y dices, ah, pues tienes otros discos de música. No, le digo, claro que sí, pero tampoco voy a gastar en un disco el espacio de 10, 20 canciones máxima para, no sé, meterle mejor un montón de MP3 chingones, que se escuchen bien, <coughs> y ya... A toda madre, ¿ven lo que les digo? <risa> si hay cositas medio medio botanonas en este desmadre de, de de los discos. Entonces, digo, veamos cómo es que ahorita estamos migrando a la cultura digital, dice, y no tiene algo de malo. La neta no, no tiene nada de malo. La practicidad es lo que hace que se venda, es lo que hace que, que se mantenga en el mercado si no fuese práctico no estaría ¿cómo es que nosotros inventamos la practicidad? bueno, pues en el momento que descubrimos que podíamos ripear extraer las canciones de un disco, original o pirata y guardarlas en mp3 fue cuando empezamos a tener practicidad yo recuerdo perfectamente que, que el, todos teníamos nuestros mp3 en las computadoras en ese entonces en donde usábamos el Ares ay que de hecho tuve un sueño bien cagado de eso Digo, este teníamos el Ares, teníamos el iMesh, teníamos varias aplicaciones, el, Lim el Limeware. No manches, teníamos aplicaciones para descargar música de manera piña piratona. Y luego, luego, años después, existió una página que se llamaba Napster, que la hizo un culerón. No me acuerdo llama ese güey. Que, de hecho, que fue uno de los que, ¿cómo se llama?, influenciaron a Mark Zuckerberg para que se convirtiera en una empresa perrona el, el, el Facebook. Y que según la, el libro de la red social, el libro donde estaba sala de la película de red social, él, Mark Zuckerberg llamaba Facebook de facebook ¿no?, T-Facebook. Y él fue el que le dijo, quítale T, nada más déjalo en Facebook, vas a ver qué va a, pesar, va a pegar. Y el culero no está equivocado O sea, el güey sí tenía buenas ideas Pero cuando ese cabrón funda Napster Era una web en donde tú simplemente subías canciones O las bajabas, güey Bajabas, allá estaban discografías Estaban todo entero Y pues cuando cuando la di Dicen, es que los artistas cuando vieron eso Los artistas al chile al chile La neta les valía tres hectáreas de, de pito ¿Por qué? Digo, porque como de dice la, la dueña del sargento Wall Dice, quien gana realmente con los discos Son las disqueras, güey ¿Sí? El, el artista realmente lo que gana dinero es con sus conciertos con su mercancía, pero con el disco disco como tal, ni más, no gana no gana, y eso es una realidad se te lo puede decir cualquiera y si te dicen, ah no es cierto, es que sí ganan el reconocimiento y la expansión a través de los discos, de esos discos era obvio, porque era la única forma de escucharlo o en la radio aquí le tenían que pagar al, directamente a la disquera y qué le daba al disquera la, a la artista regalías Podías tener regalías muy chingonas, sí, claro, hace muchos años, pero en la actualidad, en ese entonces ya no, las regalías ya no estaban tan, tan bien puestas. El, quien gana, quien gana los, realmente es a, a partir de sus eventos. Ese es el verdadero ingreso real, güey, donde que, lo que realmente dejan chinguero de lana. Porque incluso en los conciertos los artistas tienen que, tienen que pedir permiso a de, de derechos de autor por las canciones que van a interpretar. Una amiga que trabajó tiempo en el lindo autor. Me decía que ella, ella tuvo que ir a varios conciertos. Ay, los ella tuvo que ir a varios conciertos. No me acuerdo que cuántos conciertos fue en la Ciudad de México. Pero no para escuchar, Le digo, sí para escucharlos pues. Pero tenían que dar, ella tenía que recibir una lista con los permisos para poder tocar esa música. Entonces te das cuenta que realmente a pesar de que ya ha pagado derechos para poder tocar la música, eh, los llenes de los de los escenarios, ese rollo, pues es lo que, lo que pesa. Y es lo que les da ganan las ganancias más reales. Ahora cuando fue este pedo de Napster, lo dicen, es que los artistas chillaron artistas les valió tres hectáreas de huevo uno que sí uno que otro que sí que si andaban, no, Simón, pues tú págame para que yo decirles, en la gente les valía pito, pero las disqueras son las que empezaron a sentir miedo que, y digas, ¿realmente perdían las, las, las empresas? al chile, al chile, yo les puedo asegurar que a lo mejor no perdían tanto, porque una cosa era que tenías, tenías tus mp3 descargabas tus archivos en mp3, en ese entonces en el mero principio, antes de que hubieran método, eh, como hardware que pudiera leerlo, wey, pues nada más lo único que lo leía era la compu, y nada más lo escuchabas en la compu, si tú querías escuchar en movimiento, o en eso tenías que comprar un cassette, tenías que comprar un disco, lo comprabas pirata, güey, la piratería ya existía, así que no se dieran golpes de pecho, y a pesar de que existiese piratería, seguían vendiendo, cabrón, seguían vendiendo, seguían escuchando rolas en la radio, honestamente, digo, la pérdida no era mucha, y sobre todo en una época en donde el internet ni siquiera... O sea, ni siquiera era la mamada global que es ahorita, güey. Perdón, cafecito. Digo, la neta, ya ni siquiera es la, lo, lo que era antes, güey. O sea, el, ahorita es un pinche coloso, güey. Ahorita es el pinche ojo... El, 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 yo, estoy, no, yo estoy seguro que en unos años vamos a ver el apartheid, güey. ...internet, cabrón... ...que cualquier cosa que, que... digas tenga que ser supervisada antes para ser pública... digo... ...yo no estoy... ...yo, yo no, no, no quito la dedo de, de renglón, güey... ...y entre más te pegas a plataformas... ...que haya muchísima distribución, güey... ...o muchísima viralización... ...estás más en peligro... ...la neta... ...entonces, digo... ...si en ese... ...si en el momento aquel... ...cuando existía Napster... No había, digo, güey, el, col, el internet no era ni siquiera para todos. Yo me acuerdo que la gente en ese entonces se aprovechaba de los que no tenían internet. Díganse, los cabrones que vendían anime. Digo, que no, que no, recordemos recordemos a los güeyes de Dylan Angel esos cabrones descargaban las series de anime, quemaban los discos y los vendían y los vendían exorbitados. O sea, yo me acuerdo que un disco de, de anime te valía entre, ochen, de entre 80 y 100 baros, güey. Cuando empezaron a ver, ah, pues estos culeros empezaban a comprar y veías a los fans, güey. Fue la época en que los fans empezaron a poner, no compres, dice, este, este material es de fans para fans. No compres el material, güey. Y fue cuando, ah, culero, y empezamos a ver, pero pues decías, pues es que la neta el internet no es para todos. no to y Nadie te quería vender los archivos. Esos no te venían los archivos, Le Dice, decía, ah, chingado. Tenías que comprar el pinche DVD en 80 baros 80 baros, 100 baros, el DVD de anime Y ahorita ves, si buscas el DVD de anime ¿Cuánto te va a costar? 30 baros Es más, ya ni siquiera hay DVDs de anime Ya nadie ve DVDs de anime Yo tengo todavía DVDs de anime de esos pirañones Que llegó a hacer un cuate Que hasta la, la calidad de compresión era bastante buena Pero, brother, volvemos a lo perro mismo Ya nadie ve ¿Qué, ¿Dónde ven anime? En las pinches páginas y ahorita también se dan golpes de pecho que Porque la animación es muy, muy negra Ay, Cállate culero, no mames Compras pendejadas en tiendas Que no sabes el, dónde está el pinche hilo negro De sus pendejadas y aún así estás mami mami que, que está muy bonito esto, está muy bonito aquello Es que yo nada más compro en esta tienda porque me gusta Está muy cute, le digo, no mames culero Deja darte golpes de pecho de que güey. De Ah, yo no veo anime porque el... O ya no veo tanto como antes Porque es que la industria, le digo ya Cállate la boca culero, no mames El que no lo veas es peor para esos güey es peor para esos culeros, digo, y lo peor es que también hay pinche. pinche gente que se queja por todo. Es que no se ve cómo en el, en el manga. Pues no, culero, no mames. No se puede, güey. No me lo imaginaba diferente. Pues, pues sí, pendejo. ¿Eres un imbécil o qué? Güey, veámoslo de esa manera. No había el coloso, no había nada. Y se pusieron tan roñosos. ¿Por qué? Porque sabían que en algún futuro podía pasar. A partir de Napster en adelante fue cuando el, se le prendió el pinche foco a este culero del Steve Jobs. Y por eso el cabrón cambió totalmente la, la, la mercado. Bueno, el, el la visión de Apple. Si se dan cuenta, la neta, Apple gana ya no por las compos, güey. No mames, güey. No gana por las compus gana ya por los pinches dispositivos móviles. Que no se diga en el entonces del iPod. Oye, David, pero es que antes del iPod existían otras, otros este.. Habían como los Walkman que le MP3. Claro que sí, güey. Que no se recuerda a los de Walmart, Sony que reproducían MP3 y que también tenían su propia tecnología de compresión de audio Llamado Attract 3, güey. Claro que sí, güey. Pero volvemos a que, como el disco era perecedero, se podía rayar. Es más, güey, entre más uses el disco en un lector, más se va a rayar. Por eso duran un poquito más los discos originales. Por la calidad en que están hechos Y también por eso dices, güey, pues el disco original Te va a costar 200 pesos, cabrón Al menos Ay, pero he visto discos originales En 60 pesos, bueno, pero sí, güey Pero son de menos calidad, güey Y a menos que los veas en las carreteras No sé si ustedes llegaron a ver, bueno, ya es que ya no existen Cuando habían los paraderos eh, Existen todavía los paraderos entre las carreteras Donde llegan los traileros, los camioneros Llegas y ahí comes algo O eran tienditas bien locas Y también tenían, tenían como una cajita un aparador que tenían discos de música. Y muchos de esos discos de música, pues, eran, pues, música para traileros. ¿Y cuál es música para traileros? Pues, los troqueros, este... Tenía, por ejemplo... Eh, música de norteña y todo ese tipo de cosas. O sea, estaban tenían esas rolitas y esas güey, esos discos te costaban baratos porque, si bien eran originales, estaban diseñados para pues, poder refregarse en la carretera. No eran, no eran realmente muy, muy. Muy, muy duraderos. Y si alguien tiene, pues qué chingón, güey. Le tocó un, un disco chingón. Y no eran caros a comparación de un disco, por ejemplo, de los de música de. de. de, de estudio, güey. Digamos, por así decirlo, güey. Digo, cuando este cabrón inventa el iPod, le dice. No es, que haya, no es que haya revolucionado la reproducción MP3 ni nada, le digo. Porque sí existían otros dispositivos que te reposían MP3 chiquitos, chafas, pero con la funcionalidad de que, pues ya no tienes que cagar discos. tienes Decías, decías güey, tengo mi reproductor MP3 con un giga de almacenamiento. ¿Tú sabes que era un giga de almacenamiento en MP3? Brother, eran más de, más de 600 canciones, cabrón. Digo, todos los. Yo me acuerdo que incluso los celulares que se venían en aquella época. Te decías, oye, te reproduce mp3, pues parías escuchando música en el celular. Yo, llevo, yo me acuerdo que yo llegué a tener un, un celular al cartel, que no mames, fue como el amor, de, fue como un... Yo lo amaba mucho por número uno, tenía teclado QWERTY. Me había costado como 500 pesitos, 600 pesitos. En ese entonces, fíjense, era un pinche celular, entre comillas, caro. Pero decías, güey, pues eran 600 varos, güey, entre comillas, caro. ese 600, entonces un celular, ¿qué hace, güey? Ni un celular ahorita de 600 pesos no tiene MP3, nada más tiene radio, güey. Y llamadas. Entonces, este pinche celular me, nada más tenía llamadas, tenía uno que otro jueguito pedorro y mensajes. Pero a mí lo que más me gustaba de mi teléfono. Ah, y tenía una cámara pedorra, DGA. Pero lo que más me gustaba de mi teléfono era QWERTY. Y luego me producía MP3, tenía espacio para la tarjeta CD. Y yo tenía mi musiquita, pero los audífonos que utilizaba se tenían que conectar por USB. Y era una desventaja porque uh, cargabas o escuchabas. Entonces yo tenía bien cargado el teléfono. El tema es también este teléfono me duraba más de una semana con la luz, con, con la carga. El, el teléfono que tengo ahorita, por todas las cosas que hace, con todo lo que yo le, le, le revisas o pones, pues te dura un día, güey. Te dura un día entero. Si no lo estuviera haciendo nada y lo dejara así sin tocarlo, sí me duraría una semana. Pero pues por todo lo que le mueves, güey, pues sí, güey, te dura un día entero. Yo, pero no mames en ese entonces me duraba un chingo y escuchaba la musiquita y los celulares eran lo que tenían eso de, de plus o habían reproductores pedoros. yo me acuerdo que yo tenía un reproductor a mí me costó un reproductor una vez me costó mil pesitos yo me acuerdo que fue, mi, fue no fue 750 y tantos pesos fue mi primer fue la primera cosa que me compré con mi primer salario íntegro chingón cuando yo trabajaba en un call center era un cuadradito bien bonito que le producía MP3 y se escuchaba pero poca madre. No se escuchaba al grado de un iPhone, de un iPod. Claro que no. Pero les puedo asegurar que esa madre escuchaba bellísima de París. David, hay alguien que usa un iPod. Le digo, no mames. Mi antiguo patrón, el Alvanta, ese güey tiene todos sus iPods y todos funcionan. Y en todos tiene música. Y a veces cuando necesita hacer una... Un, un evento... Pone música directo de iPod... descargan la más alta calidad que se pueda... Y lo pone directo de iPod... Y lo reproduce... Escucha chingón... Es más... Yo le enseñé la Tube Catcher... Para... decir No, es que mire... Bajen este... Pero pónganle la más alta calidad... Y baje el video más caro... Lo baja a veces... Don David... Se escucha muy chingón... Digo... Claro que sí, cabrón... Claro que sí... Cuando este... ¿Qué es lo que este güey... Revoluciona con el iPod? Número uno... Sí... El espacio... Número dos... La calidad de audio. Y número tres, el, la intuitividad del manejo del iPod. Yo tuve un iPod. Yo me acuerdo que un amigo me vendió un iPod. Hace unos años me vendió un iPod. Digo, saludos al buen Rodo. <risa> al buen Axtecarrot. Digo, saludos a ese cabrón. Digo, él me acuerdo que dice, estoy vendiendo mi iPod. Digo, ¿en cuánto, güey? Mil pesos. Yo para ese entonces ya había probado muchos pinches... Formas pero pero no, güey, era muy codo Y aparte yo no administraba mi dinero, güey La neta yo no administraba mi dinero, está bien pendejo Yo siento que si tuviera la, la, la capacidad de administración de ahorita de Decía, no mames, güey, yo creo que ahorita ya tendría Ya sería millonario, güey Yo hubiera hecho algo millonario, algo Relativamente perrón, la neta Pero pues todos somos pendejos, güey Entonces, <risa> digo, tú no de, Tú la neta empiezas a brillar con después, de, La neta, la neta, la forma de brillar real de una persona es Después de los 27, 28 años Ahí empiezas a brillar más ¿Por qué? Porque ya te equivocaste más Pero güey, Le decía, güey, te voy a vender mi, el, Estoy vendiendo mi iPod El de 32 GB, Simón Era un iPod muy chingón, muy bonito Le digo, va, güey, véndemelo Véndemelo, por favor Este Yo me acuerdo que me lo vendió como en 1500 Se me hizo un precio barato, güey Porque esas más estaban como en mil pesos Pero es porque él se, había, se iba a comprar otro más chingón Y dije, no, pues venga Pues me lo compré y no saben la belleza de audio que tenía, la forma de reproducción, claro que era una belleza y yo les puedo asegurar que yo creo que ha sido de las mejores cosas de reproducción que he tenido en mi vida, el iPod, claro que sí, ha sido de las mejores cosas de reproducción que he tenido en mi vida, de lo mejor, digo y se le aplaude, güey. digo, pero ¿por qué empezaron a subsistir estos para la durabilidad? Pero aún así, de todos modos, no estaban exentos de no funcionar. Pilas, este, electricidad que se las quema, el, el mismo sudor, güey. Hay iPods, habían iPods que cuando los abrías para darle mantenimiento, porque yo lo llegué a ver de conocidos, estaban sudados. O sea, por dentro ya estaban oxidados porque se sudaban. La gente los sudaba demasiado, los tenía siempre en la mano. De hecho, eso es lo principal, lo principal que afecta un teléfono en la actualidad. Es eso, es la humedad del sudor lo traes en la mano y ese rollo lo traes en la bolsa, le digo, sí, pero las tecnologías actuales y la compresión evitan que la humedad pase a través de él, no como antes. Hay muchas cositas así, entonces, dices, David, entonces ¿quiere decir que los servicios de streaming digitales van a ser eternos? Dice, no, es, no siento que sean eternos porque realmente un disco duro en donde están almacenados los datos de la música que nosotros re reproducimos en nuestros streaming y todo ese rollo o de las películas, también tiene un ciclo de vida de hecho, a veces por, hasta por mal función de fábrica, desarrollo de fábrica se, puede, se te puede petatear en un año, así como se te puede petatear en 10 años entonces, como son discos que están totalmente funcionando 24-7, hay discos de servidores que a los dos años o al año los cambian Dice, ¿y esto es pesado? Pues, en teoría sí, en teoría no. Tienen tecnologías que permiten que, cuando vas a cambiar un disco duro, que ya está lleno, pones como la charola con los discos, se clona con la tecnología en tiempo real, y una vez que se clona, quitas la quitas el, los usados y pones unos nuevos. Es una chulada de tecnología, se llama, es eh, Plug and Play, no, fire, como... Hot, uh, hot and Play, algo así. No me acuerdo cómo se llama, pero es que se puede hacer prendida. Son tecnologías de hardware que puedes quitar y poner hardware de ese tipo con el equipo prendido. Y que ya, está, ya lo tienes configurado para que copie en tiempo real toda la información. Y son copias muy, muy de velocidades muy, muy rápidas. Y son discos duros especializados. Si sí, hay cositas muy acá, entonces yo no le digo, más bien, si sí es muy práctico. Si sí es duradero para un usuario, o sea, un usuario no se tiene por qué preocupar de que las canciones que le gustan se vayan a, de, a desmadrar, se vayan a perder. Porque incluso hasta las playlists, las listas de playlists se quedan en la nube. Digo, pero no significa que dentro tecnológicamente sea eterno. Creo que va a perecer. En Doctor Stone hablan acerca de que pues, pasan como cinco 5.000 años congelados, ese güey se descongela, se, de, de ese se de, de petrifica, ese güey se despetrifica. Y haz de cuenta que cuando. Que cuando este. Eh, cuando encuentran como a una. a una muchacha. Este. Ellos graban un, y logran hacer la grabación de un disco en un vidrio. Un vidrio puede durar miles de años ahí. No le va a pasar nada. Y escuchan una canción y ella está bien contenta con esa rola. La muchacha dice Oye, ¿tú crees que podamos encontrar la música de ella? Y le dice No, pues es que A pesar Los discos no duran tantos años Los vinilos duran tantos años digo, Y los discos duros A pesar de, de tener A pesar de ser ¿Cómo se llama? A pesar de ser guardados Tampoco van a durar Más de, miles, más de tantos miles de años Digo Toda la música se perdió wey, Toda la música Todo el, re, re, el registro histórico de la música Está perdido Y dices No mames, güey Dice, si ese pedo, güey, tuvo un final, es también lo que va a pasar. El registro de música también se va a llegar a acabar. Digo, Lo único que debemos preocuparnos de los de streaming es que no haya derechos de distribución. <risa> sí, porque pasa de, ah, chingado, o haya pedillos con algún artista y diga, no, pues quítalos de las plataformas, o censúralos o remuévelos, o cámbialos. Eso sí puede existir. Pero bueno, señores, hemos llegado a nuestro a nuestro destino la verdad agradezco que nos hayamos nos hayamos hablado de esto la neta la neta es muy curioso eh, todo este rollo yo honestamente no venía preparado para hablar y ahorita a ver qué pendegas digo qué bueno que me acordé de los discos y fue bastante interesante eh, es de que se, espero que se hayan divertido recuerden nuestras redes sociales en facebook facebook.com diagonal sandave este... En... ¿Cómo se llama? En Patreon. Patreon.com Diagonal Sunday Para que nos apoyen Para nuestros proyectos Que es... El Reseñas culeras eh, Acción poética rancia Y... Eh, bueno, esa no está ahí Pero... el Estás viendo eh, Por favor el, Si alguien lo ve Compártanlo De hecho, yo, yo, yo Ya recibí mensajes De tres personas Que quieren tacitas Entonces yo en este momento Estoy muy contento O sea, a los dos días De, de haber... Empezó a pagar para que se distribuya la página, he recibido mensajes de gente para que están interesados en las tazas. Así que pues yo estoy muy contento. Voy a tratar de meterle power a este rollo. Al menos ya tengo aseguradas tres tazas y de las tres tazas dos son, son especiales y son un poquito más, eh, más, más cariñosas, digámoslo de esta manera. Entonces este pues puta wey. Está muy genial, digo la neta, estoy muy muy contento estoy muy muy contento con los resultados yo por lo menos sí estoy contento con los resultados Este, yo espero que el, para el siguiente mes ya tengamos este, muchas más, este, más más cositas de hecho mi meta, mi meta del año es de 300 tazas pero la voy a reducir a, a 100 pero bueno este, la neta es, es muy, muy bonito estar con ustedes espero que nos encontremos otra vez que tengamos otro, otro momento para charlar en los caminos del auto, por lo menos creo que voy a estar grabando mientras no se suba gente al Blabla bla. así que podemos pues, a seguirle este, pues bien pasen a chido denle likes por favor y recuerden lo que siempre digo que la friendzone esté siempre de su lado bye bye